0: Bienvenue dans le Green Letter Club, la chaîne qui décortique les grands sujets écologiques. Aujourd'hui, nous allons parler de radicalité en politique. Pétrole, gaz naturel ou métaux en tout genre La concentration de CO2 dans l'atmosphère augmente dangereusement, tandis que nos ressources s'épuisent à vue d'œil. D'où cette question, faut-il limiter notre consommation et entrer en décroissance pour y répondre, nous recevons une des rares femmes politiques à émiliter ouvertement pour la décroissance. Delphine Bateau est députée des Deux-Sèvres, ancienne ministre de l'Écologie et présidente du parti Génération Écologie. Bonjour Delphine Bateau. Bonjour. Euh, première question, vous avez commencé votre parcours politique en militant à SOS Racisme, puis au Parti Socialiste. Comment vous en êtes venue à vous intéresser aux questions écologiques Est-ce qu'il y a un événement qui vous a marqué
1: Il y en a beaucoup qui m'ont qui m'ont marqué. D'abord j'ai j'ai commencé mes premières actions militantes avant ça, quand j'étais collégienne euh, avec euh, Action École qui était une campagne de Médecins du Monde qui était sur euh, la lutte contre la famine en Afrique par le soutien pas simplement par l'aide alimentaire mais par le soutien à des projets de de développement euh, qui soit pas importé, qui était notamment basé sur les sur les énergies renouvelables, par exemple sur des, des pompes à eau solaires, euh, pour le pour lequel les, les collèges étaient mobilisés pour récolter des, des fonds et il y avait déjà en fait un lien direct avec euh, avec la sécheresse. Euh, quand je vous dis beaucoup. Euh, moi, j'ai été marquée enfant par euh, la Moco j'ai été marquée adolescente par euh, Bhopal, Tchernobyl, euh, dans une éducation euh, familiale, par ailleurs, avec un rapport très fort à, à la nature, à la qualité de l'alimentation, par exemple. Donc, euh, euh, ce qu'on appelait à l'époque la crise écologique, ça a, toujours, euh, ça a fait partie d'une prise de conscience globale, en fait. Euh, des, des injustices et du, du caractère destructeur de, de notre modèle de, de civilisation je, je dis ça parce qu'en fait euh, je connais beaucoup et de plus en plus de personnes euh, qui ont pris conscience de l'effondrement du vivant et euh, de, des impasses de la voie sans issue sur laquelle, dans laquelle on est engagé aujourd'hui de façon soudaine et brutale euh, moi, ça a été plus, en fait, euh, un processus au long cours, euh, de façon euh, progressive. Je me souviens, par exemple, très bien d'avoir été profondément marquée, je ne sais même pas quel âge j'avais, par euh, un propos d'Arun Taziev à la télévision euh, qui expliquait euh, le réchauffement climatique et, et, les, et le processus de, de l'effet de serre. Donc voilà, moi, ça s'est fait... Ça s'est fait par étapes, ça ne veut pas dire que j'échappe à l'éco-anxiété qui nous qui nous guette tous. C'est pas parce que ce, cette prise de conscience elle est euh, plus progressive ou qu'elle est plus ancienne, euh, qu'elle euh, ne provoque pas le, le même type d'émotion de, de, euh, que celles et ceux qui, qui tombent d'un coup dedans du jour au lendemain et qui tout d'un coup ne voient plus le monde comme ils le voyaient avant.
0: Alors vous avez été nommé ministre de l'écologie en 2012 avec l'arrivée au pouvoir de François Hollande. Vous quittez le gouvernement en 2013. On a vu quelques années plus tard le scénario se répéter avec Nicolas Hulot. Quel est le problème fondamental pour que deux ministres de l'écologie quittent leurs fonctions euh, brutalement?
1: Bah, le problème fondamental, c'est que <rire> penser qu'on peut opérer des changements euh, structurants, euh, c'est-à-dire vraiment avec des décisions impactante en faveur de l'écologie, en faveur du climat, en faveur de la santé, de la biodiversité, avec un Premier ministre et un Président de la République qui ne sont pas pour, pour l'écologie, ça, ça n'existe pas. Et donc euh, pendant longtemps, il a été en gros raconté ou expliqué que c'était un problème de prérogative du ministère de l'Écologie, qu'il fallait en faire un gros ministère. Donc c'est ce qui avait été fait notamment avec Jean-Louis Borloo au moment du Grenelle de l'Environnement. Euh, après, il, il a été euh, euh, dit que c'était une question de poids politique de, de la personne qui euh, occupait cette euh, fonction. Euh, et on voit bien que c'est ni une question de prérogative du ministère, ni une question de poids politique du, du titulaire de, de la responsabilité. C'est un problème de passer à une politique d'écologie intégrale, c'est-à-dire que si... Le mandat de ceux qui sont aux responsabilités n'est pas de mettre en œuvre la transformation écologique. Euh, si ce n'est pas au centre des décisions dans tous les domaines, la politique économique, budgétaire, sociale, éducative, culturelle, la politique étrangère, etc., ce que j'appelle une politique d'écologie intégrale, euh, c'est... Les, les ministres de l'écologie sont, sont réduits au rang de, de faire de la figuration et d'expliquer les, les mauvaises nouvelles. Donc certains l'acceptent et acceptent une forme de cynisme du pouvoir. D'autres ne, ne l'acceptent pas, ce qui, est, ce qui est mon cas.
0: Justement, dans votre manifeste
1: En gros, si vous voulez, les gouvernements ils disent aux ministres de l'écologie euh, « Bon, tu es là pour faire de la com. Euh, T'es pas là pour... Euh, » Euh, changer les orientations générales de la politique gouvernementale.
0: Alors, euh, comment expliquez-vous que depuis 20 ans, aucune grande loi écologique n'ait été passée Quels sont les principaux facteurs de l'inertie politique C'est juste que les gouvernants euh, n'ont pas une vision claire de l'importance de la crise écologique
1: bah, Des lois, il y en a eu. Euh, mais ce sont des lois, pour la plupart, complètement superficielles. Euh, donc en fait, on pourrait simplifier en disant « ce sont des lois de greenwashing euh, », c'est-à-dire bon, l'archétype de, de la disposition législative qu'il y a dans ces, ces lois, que ce soit la, la loi Grenelle ou euh, la loi euh, pour la transition énergétique et la croissance verte, euh, ce sont euh, des lois qui euh, se, se sont mises dans le logiciel de l'effet d'affichage et euh, du fait d'énoncer des objectifs. Donc, en fait, l'approche était de dire, bon, en fait, les problèmes écologiques, c'est un problème de long terme, ce n'est pas un problème de maintenant. Euh, donc, il y a une, une forme, déjà, de déni de l'urgence euh, et donc, on va faire des lois qui vont dire « en 2030, on fera ceci, en 2040, on fera cela, en 2050 », etc. Et souvent, en plus, écrites dans des termes qui n'ont aucune portée juridique. Euh, donc, par exemple, ce sont des phrases écrites dans la loi qui disent « la France se fixe pour objectif ». Telle ou telle, telle ou telle chose, euh, avec donc une, une portée normative faible. Mais même ça, on l'utilise actuellement dans les procédures au Conseil d'État, dans la procédure sur l'inaction climatique de l'État. Bah, on prend appui sur ces lois même très insuffisantes pour dire même ça, c'est pas fait, en fait. Euh, voilà, donc ça, c'est la description, en fait, de ce qu'a été la technique de tous les pouvoirs qui, qui euh, en fait, sont dans une gestion politicienne de, de l'enjeu écologique, c'est-à-dire comment intégrer euh, la critique du, du système, euh, faire semblant de la traiter et d'y apporter une réponse consensuelle, euh, et puis qu'on puisse tout continuer comme avant. Donc derrière ça, pour répondre à votre question sur qu'est-ce qui bloque fondamentalement, euh, d'abord il y a un blocage qui a quand même une dimension générationnelle, euh, C'est-à-dire que euh, euh, de gauche, de droite, euh, plus ou moins conservateurs, euh, toutes, toutes les générations euh, de, de dirigeants politiques dont on parle euh, sont biberonnées euh, au mythe de la croissance économique et ont fondamentalement tous le même programme politique. C'est-à-dire, ils peuvent diverger sur est-ce que pour relancer la croissance économique, il faut une politique de l'offre ou une politique de la demande euh, Mais en tout cas, ils sont tous d'accord sur la notion que ce qui peut euh, soi-disant améliorer le bien-être de la population, c'est d'augmenter la taille du gâteau, de produire plus, de consommer plus. Donc c'est ceux qui prônent, par exemple, la relance de la consommation, la relance de l'investissement, la relance de la production. Donc, en fait, euh, ce qui est fondamentalement euh, le cœur du blocage, c'est le déni des limites planétaires. C'est-à-dire ce constat qu'il y a des limites physiques à la planète et que, par conséquent, une croissance infinie dans un monde fini, c'est impossible sans qu'il y ait à un moment donné, malheureusement, un certain nombre de, de chocs et de conséquences, telles que nous sommes en train de, de les vivre, euh, échappent. Euh, au logiciel voilà. et donc euh, dans les manières d'échapper euh, à ce constat implacable il euh, y a euh, de toute façon on va trouver les solutions on, on aura bien une découverte moi je suis pour le progrès scientifique hein, je, je, je suis pour le, le, la recherche etc mais en fait on est aujourd'hui dans une fenêtre d'action de 10 ans euh, et donc, on ne peut pas attendre un miracle technologique pour euh, pour réduire drastiquement les émissions de gaz à effet de serre, pour euh, stopper la destruction du vivant. C'est quelque chose qui ne tient pas. Donc, je répondrai ça. Le blocage fondamental, il est de nature euh, extrêmement politique. Et évidemment, avec euh, en plus tout ce qui est le poids des lobbies et de puissants intérêts qui euh, tirent profit en fait du modèle... Euh, euh, d'exploitation des ressources naturelles euh, de... et de, de négation des impacts sur le climat, sur le vivant et des conséquences que ça a aujourd'hui sur la sécurité de l'humanité.
0: Justement sur cette question, euh, est-ce qu'il n'y a pas un, un côté, un manque de rapport de force qui obligent les, 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 les politiques à agir Par exemple, sur les, sur les marches climat à Paris, il n'y a que quelques dizaines de milliers de, de personnes qui sont dans la rue. Et de l'autre côté, des lobbies qui sont très influents. Est-ce que vous, en tant que député et en tant que ministre, vous les avez vus à l'œuvre Comment ils, ils se caractérisent, ces lobbies
1: Alors, il y a deux questions très importantes dans, dans ce que vous venez de dire. On va d'abord prendre celle des lobbies, et après, je vais revenir sur la question de la faiblesse euh, euh, des mouvements écologistes ou qui est la question centrale, en fait. Euh, le, le, les lobbies euh, sont très forts, mais pas si forts que ça. C'est-à-dire que le constat que j'ai pu faire, moi, dans l'exercice des, des responsabilités comme ministre euh, ou comme député, c'est que quand, en fait, on arrive euh, à ce qu'il y ait une mobilisation citoyenne puissante sur un sujet, on arrive à battre les lobbies dans leur rapport de force. Euh, on a réussi par exemple à empêcher en France l'autorisation des recherches sur le gaz de schiste parce qu'il y a eu dans les territoires des, des mobilisations extrêmement massives et que donc pour euh, moi qui étais ministre ou pour les députés de l'époque qui se battaient contre le gaz de schiste, c'était un point d'appui de ne pas être seul face au lobby mais d'être adossé si vous voulez, à des, à des mobilisations citoyennes puissantes. On avait réussi, en 2016, j'avais réussi comme députée à faire interdire les néonicotinoïdes qui tuent les abeilles, parce qu'on avait des pétitions signées par 600 000, 700 000 citoyens en faveur de l'interdiction des néonicotinoïdes euh, aux côtés des apiculteurs, etc. Donc, euh, ce n'est pas une fatalité, le poids des lobbies, mais il y a quelque chose de structurel dans l'organisation du pouvoir qui favorisent leur influence dans les coulisses. C'est qu'en fait, depuis une trentaine d'années, d'abord l'État a été con considérablement appauvri et affaibli, et deuxièmement, il y a eu une sorte de fascination euh, pour euh, dans la très haute fonction publique pour l'appel de l'eldorado du secteur privé, qui a euh, et, une, et une fascination qui est aussi une fascination culturelle, qui a euh, euh, considérablement affaibli ce qu'est l'éthique de l'État. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui je défends une loi de séparation de l'État et des intérêts privés pour mettre fin, par exemple, aux allers-retours euh, dans la très haute administration entre les entreprises du CAC 40 et euh, les cabinets ministériels, les directions d'administration centrale de, de l'État. Ce qu Parce qu'en qu fait, le, il y a aujourd'hui.
0: C'est ce qu'on appelle le pantouflage.
1: Tout à fait, le pantouflage. Il y a aujourd'hui, en fait, une porosité. Euh, qui, 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 euh, c'est là que se joue en fait la vraie influence des lobbies. Si vous laissez pas l'entreprise qui vient vous voir, qui dit euh, bonjour, je suis l'entreprise machin, la décision qui est en train d'être euh, discutée sur tel projet, pour moi, ça aurait tel et tel impact. Il faudrait que vous le sachiez, est-ce qu'on peut en discuter, etc. C'est pas ça les lobbies en fait. Hein. Euh, c'est beaucoup plus, beaucoup plus pernicieux est beaucoup plus pervers comme type d'influence que simplement des représentants d'intérêts officiels qui se présentent comme tels dans un débat public sur une décision qui va les impacter. Mais euh, sur ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est pourquoi c'est sur l'écologie ou sur la santé publique euh, qu'on l'évoque le plus. Parce qu'en fait, c'est sur ces enjeux vitaux euh, qu'il y a euh, une situation dans laquelle l'intérêt général et encore plus que dans d'autres domaines, pas la somme des intérêts privés, et où il faut faire des choix. Il faut faire des choix d'intérêt général qui vont parfois contrarier, et même souvent, un certain nombre d'intérêts privés. Donc c'est euh, pour moi décisif euh, dans le cadre d'un de, de, projet de transformation écologique de changer nos institutions et notamment de mettre en place une barrière étanche. Euh, entre ce type d'influence et la décision publique.
0: Est-ce que vous pouvez prendre un exemple de parcours Est-ce que c'est un directeur de cabinet, par exemple, d'un ministre qui va ensuite être cadre dans une grande entreprise Quel type de parcours euh, se caractérise par le pantouflage
1: Oui, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Euh, c'est euh, des membres de cabinets ministériels qui sont euh, débauchés par le secteur privé, euh, qui travaillent un certain nombre d'années, puis qui reviennent euh, dans des cabinets ministériels, euh, c'est euh, aussi des conflits d'intérêts flagrants en fait, puisque aujourd'hui la règle, euh, la règle en, en France, c'est ce qu'on appelle la règle des trois ans. Euh, donc d'abord elle est régulièrement euh, régulièrement bafouée. Euh, donc il y a des situations de, de prise illégale d'intérêt, ce qu'on appelle une prise illégale d'intérêt. Moi j'en ai signalé certaines au parquet euh, comme députée parce que je, je les ai constatées. Donc quand par, par exemple,
0: exemple vous avez le droit ben, de... quand
1: par exemple euh, une personne euh, au cabinet du ministre de l'économie euh, s'occupe d'un certain nombre de dossiers dont ceux de Général Électrique et, et, et d'Alstom euh, se retrouvent ensuite être embauchés par, euh, par Général Electric et entre-temps en change de statut en termes de fonctionnaire par décret du Conseil des ministres et tout ça dans un délai qui n'est pas le délai de trois ans. Euh, pour moi, la question se pose de, de la prise illégale d'intérêt. Il y en a beaucoup d'autres de, de ce genre-là.
0: Euh, alors ça, c'est le pantouflage, on l'a dit, mais euh, par exemple... Euh... Euh, L'ONG CEO a documenté que 46% euh, des membres de l'AFSA, l'Agence oui. Européenne de Sécurité Sanitaire, euh, ont des conflits d'intérêts. Les scientifiques, 46% ont des conflits d'intérêts. Est-ce que aussi les multinationales n'achètent pas la science aujourd'hui
1: Elles cherchent, oui, à l'acheter la, ou à la manipuler. Euh, donc ça, c'est ce qu'on voit de façon... Euh extrêmement caricatural notamment sur les sur les questions relatives aux pesticides, qui sont un concentré euh, effectivement de ce type de, de ce type de méthode, euh, avec donc plusieurs techniques. Donc d'abord là, je parle en termes d'influence sur la décision publique. Hein. Euh, donc il y a la technique effectivement de d'influencer ou même de magouiller euh, les, études, les études scientifiques. Bon, L'exemple le plus célèbre, c'est l'affaire des Monsanto Papers. Euh, c'est-à-dire que l'Europe a quand même pris la décision de renouveler l'autorisation du glyphosate sur la base d'un faux, euh, c'est-à-dire sur la base d'un rapport qui était un copier-coller intégral euh, de documents de, de Monsanto. Euh, intégral, en tout cas, en, en très, très grande partie. Donc, à 60 ça, en tant que tel, c si, si vous voulez, c'est un scandale qu'aurait dû immédiatement entraîner euh, l'interdiction du, du glyphosate pour raison démocratique en fait et, et déontologique. Euh, donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, en fait, c'est euh, de dire qu'après les études, il faut toujours des nouvelles preuves. Euh, C'est-à-dire qu'en fait, la technique, c'est de dire bon, euh, on a une euh, on, a une, on a par exemple une corrélation entre euh, euh, tel produit et telle et telle maladie. Il faut la preuve euh, du, du lien. Donc il faut faire des nouvelles études. C'est-à-dire qu'en fait, euh, c'est euh, puisque moi en tant qu'écologiste, je, je suis pour mettre la science indépendante euh, au centre... De, de, de la décision politique, mais sans confusion des rôles. Et en fait, je vais, je vais prendre un exemple assez simple, parce qu'on va, on va très bien comprendre ce que je veux dire. Un jour, euh, l'Organisation mondiale de la santé a classé plusieurs produits cancérigènes probables. Euh, le même jour. Dans cette liste de produits, il y avait le glyphosate et il y avait un autre produit qui s'appelle le Malathion. Et en fait, le même jour, du point de vue du gouvernement français, il y a eu un communiqué du ministre, de la ministre de la Santé de l'époque qui dit « le Malathion est immédiatement interdit suite à ce que, au classement de l'Organisation mondiale de la santé, etc. On arrête tout de suite. » Et il y a eu un autre communiqué au sujet du glyphosate, de plusieurs ministères, pour dire « L'OMS dit que le glyphosate est cancérogène probable. Il faut faire des nouvelles études pour voir si c'est vrai. Euh, et, et donc, je, je prends les, les deux exemples parce qu'on voit bien euh, le, la, une différence de, de traitement et on voit bien la mécanique de « on va commander des nouvelles études pour mettre en cause ce que, ce que, ce que démontrent en fait un certain nombre de, de données scientifiques ».
0: Donc on a parlé des lobbies, euh, on parlait tout à l'heure du rapport de force. Comment vous expliquez ouais, qu'il n'y a pas de rapport de force qui oblige le personnel politique à prendre des mesures fortes pour l'écologie
1: C'est un problème de nature politique. Et c'est celui que j'essaye euh, de, de dénouer en plantant le drapeau de la décroissance. Parce qu'en fait, ce qui explique ce que vous venez de dire, euh, c'est une situation de faiblesse de l'écologie politique. Euh, pas simplement en France, mais dans le monde entier. Euh, on, on va partir d'un raisonnement très simple. Euh, dans une société à l'échelle mondiale, globalement éduquée, informée, qui dispose de l'intelligence, de la compréhension scientifique des processus qui sont en cours, qui a euh, des capacités en termes d'intelligence humaine, en termes de capacités techniques euh, extrêmement importantes, d'ailleurs tellement puissantes qu'elles sont en train de, de détruire euh, la, la planète et qu'on est dans une nouvelle ère à l'échelle des temps géologiques qui s'appelle l'anthropocène. Comment est-il possible, alors que nous sommes dans cette situation, euh, qu'il y ait un tel constat d'impuissance Ce n'est pas un problème de ressources, c est, c est pas au sens intelligence. Euh, on est donc dans une situation où le seul énoncé scientifique, le constat clinique, par exemple du réchauffement climat, climatique en cours, même au moment où il n'est plus seulement une prévision scientifique pour plus tard, où il est constaté avec des catastrophes qui s'additionnent, qui s'accumulent les, un, les unes aux autres, cela ne suffit pas pour changer les choses. Ça ne suffit pas pour changer les choses et pour créer, comme vous, comme vous le disiez, un rapport de force suffisant parce qu'il n'y a pas la porte ouverte de l'issue de ce cours. Parce qu'il n'y a pas... Euh, euh, le drapeau déployé, qui soit le mot d'ordre qui rassemble toutes celles et tous ceux qui veulent un autre modèle de, de société et de, et de civilisation. Et ce drapeau, pour moi, c'est la, la, la décroissance. Et c'est ça qui peut créer euh, un mot d'ordre. Donc, pour moi, si vous voulez, la décroissance, c'est pas juste... Euh, pour essayer de me faire comprendre, c'est pas juste... Ce qu'il faut faire, c'est aussi un mot d'ordre politique qui répond à la problématique du rapport de force que, que vous avez exprimé. Parce que jusqu'ici, il y en a eu beaucoup des rapports de force pour l'écologie. Euh, il y a des luttes sur le terrain, il y a eu les mobilisations de la jeunesse. Mais jusqu'ici, si vous voulez, le, le, le système a toujours tenté d'absorber la critique de reprendre les mots de l'écologie pour les vider de contenu. Euh, donc, il euh, y avait, euh, quoi, quoi que nous pensions tous, euh, de la notion de développement durable qui est, qui est, euh, qui, qui est, qui est in inexacte sur le fond, a été vite récupérée. Euh, celle de transition écologique aujourd'hui est le mot d'ordre du greenwashing. Bon. Le, 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 la décroissance, c'est le point qui ne peut pas être récupéré par le, par le système euh, politique actuel. Voilà. Et donc, pour moi, pour répondre à votre question, euh, cette euh, question de la faiblesse du rapport de force n'est absolument pas une fatalité, parce qu'en fait, les personnes organisées aujourd'hui dans la société civile ou, ou autour de l'écologie politique, ce n'est que euh, la partie émergée d'un immense iceberg de très nombreuses citoyennes, citoyens qui aspirent en fait à un changement des modes de vie, qui aspirent à un changement de, de ce que sont les valeurs centrales euh, dans notre société, et ce, à l'échelle internationale. Donc il y a, à mon avis, une capacité d'énergie, une capacité d'avoir euh, un rapport de force pour le changement extrêmement puissant, mais encore faut-il pour ça que le chemin soit ouvert politiquement, et c'est un élément. Capitale centrale du, du rapport de force.
0: Alors justement, le, le, le mot de décroissance fait peur. Euh, ce qu'on connaît comme décroissance et des décroissances subies. Je pense à l'Argentine, je pense à la Grèce. Euh, quelle est vous votre vision de la décroissance Est-ce que des décroissances choisies ne sont pas forcément synonymes de récession
1: euh, Surtout la décroissance et la récession, euh, ça n'a rien à voir. Euh, D'ailleurs, je, je, je trouve toujours intéressant cet, euh, cet exemple, je ne sais pas qui, euh, et pardon pour celui ou celle qui m'avait raconté l'anecdote euh, qui est très très bonne, euh, me racontait qu'au jeu des, des 1000 francs ou des 1000 euros euh, à la radio, euh, une fois il y avait eu la question « quel est l'inverse euh, du mot croissance ?» L'inverse du mot « croissance », c'est « récession euh, ». Ce n'est pas la décroissance. La décroissance, c'est le fait de se débarrasser de l'obsession pour la croissance et d'assumer, de vouloir réduire la consommation d'énergie et de matières premières. 67% des Français sont pour, selon une enquête du MEDEF. Un sondage du MEDEF qui date d'il y a un an, 67% des Français sont pour la décroissance, avec le mot décroissance, au sens de la réduction de la production et de la consommation de biens et services pour préserver le bien-être de l'humanité et l'environnement. Euh, donc la, la décroissance, c'est un mouvement volontaire, progressif, de réduction de notre empreinte écologique pour améliorer le bien-être humain. Donc, ce n'est euh, euh, pas du tout euh, la récession. Et la récession, c'est en fait ce qui arrive aux sociétés euh, qui sont de, de, dans le modèle de, de l'obsession pour la, pour la croissance économique, euh, avec des, cho des chocs extrêmement violents, brutaux, euh, qui entraînent beaucoup de dégâts humains et de, de dégâts sociaux. C'est pas ça une politique de décroissance du tout.
0: — Alors euh, le grand argument des partisans de la croissance, c'est de dire euh, « sans croissance, pas d'emploi euh, ». Les économistes, au contraire de la décroissance, euh, ne sont pas du tout d'accord. Mmh. Vous, c'est un point de vue que vous partagez, c'est-à-dire que la décroissance peut créer de l'emploi
1: ?— Absolument. Bon, d'abord, on est dans une situation où on a un effort de transformation euh, très important euh, à opérer euh, de notre façon de nous déplacer, euh, de notre rapport euh, à un certain nombre de produits de consommation courante, euh, et cet effort de transformation génère plus de travail. Euh, donc, il est vrai qu'une politique de décroissance, elle assume euh, qu'il y a une part de destruction d'actifs volontaires dans un certain nombre de secteurs extrêmement polluants, euh, dont il faut mutualiser les conséquences sociales. Pour moi, ça passe par la création d'un mécanisme de sécurité sociale écologique. Euh par rapport, par exemple, aux emplois qui vont devoir euh, diminuer dans l'industrie euh, aéronautique au bénéfice d'autres secteurs industriels que nous allons devoir euh, relocaliser, euh, développer, etc., etc. Et donc il y a des questions de transfert de compétences qui ne sont pas toujours évi évidentes, euh, auxquelles il faut s'attaquer en garantissant les personnes dans une, dans une sécurité euh, par rapport à cette phase de par rapport à cette phase de, de mutation. Donc moi pour moi la décroissance oui c'est plus d'activité plus de travail et c'est un système plus juste que celui d'aujourd'hui. Euh, je je pense d'ailleurs que c'est un des aspects euh, euh, tout, tout le monde ne pense pas la même chose dans celles et ceux qui euh, sont favorables à la décroissance euh, et euh, la décroissance a pu être euh, assimilée à euh, une société de la fin du travail. Moi, ce n'est pas du tout mon point de vue. Euh, je suis pour le travail et, que je, et je considère qu'un modèle dans lequel on consomme moins d'énergie et moins de ressources et de matières premières est un modèle aussi dans lequel il y a nécessairement une plus grande part de, de travail humain. Euh, bon, On peut prendre évidemment des exemples. Euh, Aujourd'hui, euh, quand euh, vous euh, luttez contre l'obsolescence programmée en augmentant la durée de vie euh, des, des produits. Il va falloir moins de travail pour fabriquer toujours plus de nouveaux produits, mais il va falloir du travail pour des capacités de réparation, d'entretien, de maintenance, etc., euh, qui ou d'éco-conception qui n'était pas du travail qui était mobilisé jusqu'à jusqu'à présent.
0: Donc, par exemple, dans l'agriculture, ce serait moins de tracteurs, plus de bras dans les champs, moins de caissiers, euh, enfin moins de caisses automatiques, plus de gens, euh, plus de caissiers. Bah C'est logique là.
1: Sur l'agriculture, euh, bon, ce sont les chiffres que les exploitations en agriculture biologique utilisent plus de travail que les exploitations en agriculture conventionnelle. Euh, C'est un fait constaté. Le propos n'est pas forcément de, de dire que là, demain matin, il ne faut plus se servir d'un tracteur. On utilise des tracteurs aussi en agriculture biologique. Euh, le, le... Après, on peut discuter de quelle doit être l'énergie du tracteur, est-ce que c'est pas mieux de revenir à d'autres techniques, etc. Mais euh, aujourd'hui, c'est un fait que l'agriculture, euh, toutes les pratiques agroécologiques sont plus intensives en emploi que l'agriculture conventionnelle. Et aussi, euh, parce qu'en fait, il y, a, il, y a, euh, il y a des questions aussi sur le, 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 les choix de type de production, euh, qu'il faut diminuer et celles qu'il faut augmenter. Donc les grandes cultures d'exportation, euh, l'élevage extrêmement intensif qui mobilise très peu d'emplois euh, doit être remplacé par des... des... Aujourd'hui, par exemple, en France, on importe une part importante, des légumes bio qui sont consommés. Euh, on importe de très nombreux produits qui pourraient être cultivés en France. Et à contrario, il y a des secteurs dans lesquels on exporte, on n'en voit pas forcément la nécessité.
0: Une des dimensions de la décroissance, c'est la relocalisation. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, justement, de vouloir relocaliser alors que les Européens, de manière générale, euh, se prononcent contre l'ouverture de mines, contre euh, la réimplantation d'industries de, de, polluantes Par exemple, le raffinage de métaux, qui aujourd'hui se fait extrêmement majoritairement en Chine, euh, est-ce qu'on accepte de raffiner de nouveau des métaux en Europe pour notre consommation domestique.
1: Oui, le, la, la, problème, la problématique, c'est surtout de trouver des solutions alternatives à l'extractivisme, donc au fait d'aller toujours chercher de, de nouveaux métaux. Et on voit bien qu'on est, par rapport à, à ce type de, de questions-là, dans des problématiques dans lesquelles il n'y a pas de réponse parfaite, euh, donc on n'a que le choix de la moins mauvaise solution euh, en prenant en considération, à mon sens, hein, des analyses en termes de, de cycle de vie euh, pour avoir la moindre, la moindre empreinte possible. Voilà. Euh, et ça passe quand même obligatoirement par une logique de lutte contre l'obsolescence programmée euh, et donc, pas ouvrir, si vous voulez, l'idée fausse, que de toute manière, c'est n'est pas grave, on pourra recycler les métaux, etc., euh, ce qui aurait ensuite euh, entraîné des coûts énergétiques, euh, de mobilisation euh, d'énergie, des questions de rentabilité euh, économique aussi. Il euh, y a une question première et fondamentale qui est celle de, de la durée de vie, de ce que l'on fabrique, et on ne peut plus être dans la, dans la, dans la civilisation du jetable.
0: Euh, justement, on parlait de l'empreinte carbone des Français, elle est de 11 tonnes. Ça, ça prend en compte euh, l'empreinte, la, euh, euh, la, la pollution importée, euh, donc la production de biens et services euh, de biens en Asie. Euh, elle n'a pas bougé depuis 20 ans. Comment on fait pour réduire l'empreinte carbone des Français Est-ce qu'on doit passer par des, des politiques de rationnement Est-ce qu'on doit passer par une carte carbone Quels sont les outils qui peuvent nous permettre de baisser l'empreinte carbone des Français
1: euh, D'abord, en se concentrant pas seulement sur la moyenne, parce qu'en fait, il euh, y a des personnes qui sont à une empreinte carbone bien inférieure euh, aux 11 tonnes, et d'autres qui sont à 3 <rire> fois, 4 fois et même plus, euh, cette, euh, cette empreinte carbone-là. Euh, alors, il y, y a deux approches.
0: Sachant yes. juste... Euh... Pour être dans les clous de l'accord de Paris, il faudrait être à 2 tonnes par habitant. Pas de l'accord par de Paris,
1: de ce, que, de, ce que, de ce qui découle des travaux du GIEC. De ce qui découle... des, des Oui, il faut être à 2 tonnes. Ouais. Donc, il y, y a deux approches sur la, sur la façon d'y parvenir. Il y a le discours de l'écologie d'accompagnement de la croissance... Euh, qui euh, a souvent tendance à véhiculer l'idée que euh, c'est d'abord le problème des gens et de leur mode de vie, euh, qu'en gros, euh, euh, les gens n'ont qu'à faire des, des efforts. <rire> bon. euh, ça ne peut pas marcher. Euh, en fait, nous sommes dans une situation où... Euh, si toutes les Françaises et tous les Français avaient le mode de vie le plus écologique possible, on n'aurait fait que 25% du chemin. 75% du chemin dépend de décisions de politique publique, dépend des règles du jeu fixées par la loi. Euh, et, et en fait, la vie des gens, leur mode de vie, elle dépend tous les jours de tout un ensemble de décisions de politique publique. Par exemple... Vous allez d'un point A à un point B en France. Ben, si le train c'est plus cher que de faire le même parcours à plusieurs en voiture, les gens ne vont pas prendre le train. Et des exemples comme ça, on, on peut, euh, si vous voulez, les multiplier euh, à puissance, euh, euh, je ne sais pas combien. Si euh, l'alimentation bio coûte plus cher que, que de la molle bouffe, et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, en fait, l'enjeu aujourd'hui, euh, euh, c'est pas euh, celui d'un euh, euh, manque d'aspiration des personnes à adapter leur mode de vie à l'urgence écologique. C'est le fait de le permettre hein, euh, et, de, et de rendre ce chemin praticable pour le, plus, pour le plus grand nombre. Les personnes, par exemple, dans cette rentrée qui voient leur facture de gaz exploser, elles aimeraient bien... Ne plus être au gaz à énergie fossile, elles aimeraient bien avoir une maison isolée pour réduire leurs factures. Euh, mais le propos de la, dé de la décroissance, c'est euh, aussi celui d'un changement culturel. Euh, qui permet d'éviter ou de contrecarrer les effets rebonds. Parce qu'en fait, ce qu'on voit en, fait, en regardant avec le temps, c'est que tous les efforts d'efficacité énergétique de ces dernières années, même quand on fait par exemple des travaux d'efficacité énergétique dans les logements, si en fait on n'est ne, pas en même temps dans une rupture culturelle avec le consumérisme, euh, en fait on, a, on assiste à ce qu'on appelle des effets rebonds. Et donc au final, si vous voulez, le gain carbone, euh, à, à atteindre n'est pas au rendez-vous. La deuxième dimension de votre question, c'est qu'en fait, quand je faisais remarquer tout à l'heure que, attention, les 11 tonnes, c'est une moyenne, c'est qu'il y a des inégalités sociales très fortes et que, de mon point de vue, ce n'est pas aux personnes qui euh, euh, sont dans les situations les plus difficiles de, dans, dans la vie quotidienne ou euh, qui galèrent déjà à, à, à compter euh, le moindre euro à partir du 15 du mois, qu'on doit demander le plus d'efforts. Et que donc c'est nécessairement, si on est dans une approche carbone, ben on va d'abord commencer par ceux qui sont le plus au-dessus de la moyenne des, des 11 tonnes et auxquelles, oui, il faut des mécanismes pour dire qu'on ne peut pas prendre l'avion tous les week-ends, par exemple. Euh, euh, <rire> voilà, c'est-à-dire qu'il faut une notion de limite et la notion, effectivement, de limite par des mécanismes de quotas et bien plus juste socialement que des mécanismes de taxes et de fiscalité.
0: Donc justement, est-ce que vous avez des exemples de, de quotas euh, qu'on pourrait ben mettre sur en
1: place Le plus simple à mettre en place de façon rapide, c'est le quota sur l'aérien. C'est-à-dire sur le nombre de voyages en avion pour le loisir que chaque Français peut faire.
0: Vous avez d'autres exemples Parce que c'est vrai que c'est un...
1: Celui-ci est le plus praticable immédiatement. Euh, pour les autres exemples que on, auxquels on peut penser euh, en termes de, de quotas carbone, il y a toute la problématique aujourd'hui, des réflexions sur euh, sur le, le compte carbone euh, avec euh, des débats techniques que je vous épargne entre les experts sur le caractère faisable ou le caractère infaisable sur les données dont on dispose déjà ou pas pour être capable d'évaluer de façon extrêmement précise euh, le bilan carbone de chaque, chaque euh, élément de, de notre de, de tous les jours. Euh, sur le, je prends l'exemple de, de l'avion sur lequel j'ai fait une proposition de loi parce que là, on dispose de l'outil pour le faire. Et ça peut être mis en place euh, assez rapidement. Et on peut euh, prévoir une phase de transition, c'est-à-dire qu'on peut partir d'un quota qui serait relativement haut et le diminuer progressivement. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il euh, y a un élément de... Il y a un élément de justice euh, par le par le fait que tout le monde aurait le même le même quota et que ces quotas ne soient pas mon, ne soient pas échangeables ne soient pas monétisables. Euh,
0: donc on a souvent opposé justement les bobos j'aime pas ce terme euh, aux gilets jaunes mais en fait vous votre vision de la décroissance c'est d'abord et avant tout de mettre un plafond pour ceux qui consomment Exactement. trop, que d'empêcher en fait, quelqu'un qui habite euh, en Exactement, péril Exactement, euh,
1: C'est un, un retour à la notion de limite, en fait. Euh, et justement, euh, placer euh, cette notion de, de limite, instaurer cette, euh, cette notion de, de limite euh, est beaucoup plus juste socialement euh, qu'une taxation, parce qu'en fait, les personnes les plus fortunées auront toujours le moyen de payer des taxes même exorbitantes. Euh, et ces taxes exorbitantes, elles n'auront pas l'impact carbone que l'on pourrait euh, euh, espérer. Et en plus, elles sont dans l'idée fausse, euh, donc, qui est l'écologie d'accompagnement de la croissance. L'idée fausse, c'est qu'un mécanisme de marché, euh, mécaniquement, serait vertueux et entraînerait le système à, à être vertueux. Euh, ce n'est pas, pas ce qui a été euh, constaté. Voilà, toute la logique du marché européen du carbone, etc., est basée là-dessus depuis des années, et ça a, pas, euh, ça a contribué à limiter, mais ça n'a pas quand même euh, démontré une efficacité euh, spectaculaire.
0: Euh, alors beaucoup de gens le disent y compris beaucoup d'économistes le pib est un indicateur galvaudé parce qu'il prend en compte dans son calcul euh, les externalités négatives alors derrière ce, ce gros mot c'est la pollution la vente d'antidépresseurs, les accidents par exemple quels sont euh, si jamais vous étiez présidente de la république les indicateurs que vous regarderiez
1: alors d'abord moi je je m'inscris dans une logique de, de rupture avec le présidentialisme. D'ailleurs, pour moi, la décroissance et le refus du présidentialisme vont ensemble. Donc, je suis pour une pratique beaucoup plus démocratique et collégiale des responsabilités. Et donc, ben, ça veut dire que ce n'est plus un système institutionnel où la personne qui exerce la fonction de présidence de la, de la République décide seule, euh, des indicateurs de ceci et, et de tout et de rien, c'est-à-dire un système de concentration du, du pouvoir dans lequel nous sommes. Sur les indicateurs euh, qui doivent euh, remplacer le produit intérieur brut, brut, il existe de nombreux travaux euh, vous avez, par exemple, l'indice de santé sociale sur lequel il euh, y a les, les travaux euh, conduits euh, notamment par euh, euh, des économistes avec euh, Dominique Méda. Euh, pour moi, y a, y a, évidemment, bon, celui de l'empreinte carbone. Euh, vous avez les travaux d'Éloi Laurent qui a recensé, justement, dans son livre qui s'appelle « Sortir de la croissance », tout, tout ce qui existe, en fait, euh, aujourd'hui et qui, est, qui sont déjà des indicateurs euh, fiable, robuste, expérimenté, etc. Pour moi, le, le choix euh, des indicateurs en, en question euh, relève d'un choix démocratique qui devra être fait au moment de l'adoption de la loi de programmation des finances publiques, euh, qui, qui devra dire « ben voilà, Désormais, la nation se fixe, comme objectifs centraux, alors ça peut être le taux de pauvreté, le niveau d'éducation, la satisfaction au travail. Donc tout ce, tout ce type d'indicateurs sont regroupés dans ce qu'on appelle l'indice de santé sociale et des indicateurs euh, écologiques. C'est-à-dire le bien-être et l'empreinte écologique, que ce soit sur le climat ou sur le vivant, sont les deux dimensions qui doivent remplacer le, le PIB
0: sur la taille des organisations et sur les institutions euh, emmanuel macron en 2017 a été élu avec un peu plus de 8 millions de voix ça représente euh, une personne sur 8 français à peu près est ce qu'il n'y a pas une question de légitimité démocratique admettons que vous soyez élu à la présidence de la république comment euh, en portant euh, des transformations aussi profondes s'assurer que la population euh, suive, comment euh, faire en sorte que la population adhère à des transformations aussi profondes
1: Alors, il y, y a plusieurs choses. D'abord, euh, le système institutionnel actuel du présidentialisme et de la Vème République euh, nous ramène euh, à la démonstration du fait que dans ce système-là, même une personne écologiste euh, n'arriverait pas à enclencher la transformation écologique de, de la société. Et ce qui moi m'obsède peut-être parce que j'ai l'expérience du pouvoir, euh, c'est pas simplement de gagner les élections, c'est la mise en œuvre en fait d'un projet de transformation écologique de la société. Ça passe donc obligatoirement par un changement institutionnel. En outre, les institutions actuelles, elles sont euh, euh, complètement effectivement antidémocratiques. Et ce caractère antidémocratique a été euh, aggravé, renforcé par la montée de l'extrême droite, qui en est à la fois le symptôme et une des causes. Pourquoi Parce qu'en fait, il suffit désormais de faire plus de 20% du corps électoral au premier tour de l'élection présidentielle pour avoir les pleins pouvoirs en France. Parce qu'en fait, au second tour, vous vous retrouvez face à l'extrême droite, et, et ensuite, vous avez par le, 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 le mécanisme du fait que l'élection législative est juste derrière l'élection présidentielle, vous avez les pleins pouvoirs à l'Assemblée nationale, avec des députés qui sont élus de la même couleur politique que la présidence de la République, et à ce moment-là, vous n'êtes plus obligé de discuter avec personne. Et c'est comme ça, c'est ce qui explique fondamentalement euh, que qu Emmanuel Macron, qui dans sa campagne électorale avait promis qu'il y aurait des majorités d'idées, qu'on ne gouvernerait plus comme avant, qu'il y aurait énormément de dialogue, etc., etc., et ben du jour au lendemain, il a une assemblée nationale pléthorique euh, de députés La République euh, en marche qui lui obéit au doigt et à l'œil, et donc en fait, il n'y a plus aucune notion de compromis de coalition sur quelques projets que ce soit. Ça, c'est la clé de voûte institutionnelle qu'il faut changer, selon moi, en, en abolissant l'élection au suffrage universel direct de la présidence de la République. Parce qu'il y a par ailleurs dans cette structure de, de verticalité patriarcale des institutions quelque chose qui est un reste de, de monarchisme, euh, qui est euh, totalement inadapté au XXIe siècle, dans une société éduquée, où il y a des réseaux sociaux et où ce n'est pas vrai, existe, euh, euh, si vous voulez, la personne providentielle qui euh, sait tout sur tout, qui a réponse à tout. Et donc, je, je suis pour un régime euh, de nature prime au où il y a un premier ministre avec un gouvernement qui est responsable devant le Parlement. Et quand je regarde les autres pays, on peut prendre l'exemple de l'Allemagne, j'ai pas l'impression que ce soit des démocraties faibles ou des démocraties qui dysfonctionnent. Euh, donc, euh, euh, vraiment, ça, c'est indispensable comme, euh, comme transformation à opérer. Et sans transformation démocratique, euh, il n'y aura pas de, de transformation écologique. Alors Après, votre question, c'est euh, comment on fait Ça se joue, en fait, avant. C'est-à-dire que ça se joue dans la campagne électorale des écologistes, qui, là aussi, pour moi, ne doit pas être euh, euh, si vous voulez, une campagne classique euh, présidentialiste dans son essence, autour du fait de dire il faut voter pour euh, euh, la personne qui est, qui est candidate. Ça doit être une campagne de mise en mouvement citoyenne de la société, d'écriture avec les citoyennes et les citoyens du programme précis, euh, euh, de faire avec les citoyennes et les citoyens les choix sur l'ordonnancement du, du calendrier de mise en œuvre des changements, parce qu'en fait, c'est en créant ce rapport de force dans la campagne électorale, d'abord, d'après moi, qu'on soulève une espérance en France parce que c'est nouveau, euh, et, et, et c'est le fait de prouver le changement, pas simplement le dire, le faire, dans la campagne électorale, et c'est un élément aussi de capacité d'action une fois arriver en responsabilité, parce qu'en fait, quand vous arrivez aux responsabilités, euh, effectivement, il y a toute une série de, de conservatismes euh, qui vont se dresser pour que les, les choses ne changent pas. Et donc, c'est très important d'être adossé, en fait, à une force citoyenne qui est engagée pour le changement écologique.
0: Euh, dans la littérature sur la décroissance, il euh, y a souvent cette question de proximité qui revient euh, chez Aristote, chez Lich, euh, chez Serge Latouche. L'idée que plus les organisations sont grandes, moins elles sont euh, démocratiques et qu'on ne peut pas avoir des, des grands états très démocratiques. Est-ce qu'il y a une question euh, de la proximité dans la décroissance
1: Alors, d'abord, je partage pas nécessairement ce point de vue. Euh, par contre, il y a une, une question euh, qui est une question de, de capacité de résilience, d'entraide et d'aspiration. Euh, Aujourd'hui, par exemple, on voit des personnes euh, qui veulent changer de vie, euh, qui veulent retrouver un travail qui a du sens, euh, qui plaquent tout, euh, qui partent vivre à la campagne, euh, qui veulent retrouver un contact avec euh, la nature... Euh, donc euh, euh, en fait il y a une rupture culturelle qui est en train d'émerger c'est peut-être trop tôt pour dire qu'elle est, qu est majoritaire enfin, quand il y a 9 habitants sur 10 d'Île-de-France qui ont envie de partir ça veut dire quelque chose quand même il y a une rupture culturelle avec euh, la, sociète, la société qui va toujours plus vite où on travaille toujours plus par exemple beaucoup de jeunes aujourd'hui euh, ont peint en, ont, leur idéal de vie c'est pas d'être cadre sub qui travaille jusqu'à 22 heures, qui a jamais de temps pour lui, qui a pas de vie personnelle, etc., etc. Donc en fait, c'est dans les fondamentaux des aspirations des gens qu'il y a des choses qui sont en train de bouger profondément. Donc il y, y a ça, euh, d'un, d'un, d'un côté, d'un autre, il y a le fait que le, le fait de reprendre le contrôle de sa vie, euh, de euh, euh, reprendre le, le, la maîtrise de, de, son, de son destin euh, en termes collectifs euh, passe par l'échelle locale en fait. Euh, c'est à l'échelle locale, aujourd'hui il y a une aspiration si vous voulez, pas simplement à dire mais à faire. Euh, et en fait c'est à l'échelle locale qu'au niveau... Euh, démocratique mais aussi associatif enfin de plein de façons on est en, en capacité d'agir pour créer des solidarités concrètes et organiser aussi notre notre résilience donc euh, euh, oui la dimension locale elle est fondamentale euh, mais par contre euh, euh, je me méfie des, toujours un peu des théories euh, globalisantes sur la, la, la taille idéale des sociétés etc je je suis très prudente par rapport à ce type de, de thèse. Euh,
0: justement, sur le rôle de l'État, vous écrivez dans votre manifeste sur l'écologie intégrale. Ce 30 ans...
1: que je veux dire, juste pour préciser, c'est que, euh, si vous voulez, je crois aussi à la nécessité des, des échanges culturels. Euh, je ne suis pas pour le localisme dans la conception qui est celle de l'extrême droite, du chacun chez soi. Euh, donc, euh, cette idée qu'il y aurait une taille idéale euh, des, des sociétés humaines... Euh, je dis attention en fait la façon dont, dont ça peut dévier en fait comme, euh, comme concept
0: euh, vous écrivez dans votre manifeste sur l'écologie intégrale que 30 ans de libéralisme ont affaibli et dans certains cas ruiné la capacité d'intervention d'anticipation et de planification des états les états sont devenus faibles aujourd'hui
1: Oui. alors d'abord heureusement qu'ils sont là euh, on voit bien d'ailleurs dans le contexte de la pandémie euh, que quand tout s'arrête quand l'économie mondiale est en grande partie mise à l'arrêt. Heureusement que la puissance publique est là pour que tout ne s'effondre pas. Et on assiste donc, on est dans un moment très particulier à l'échelle internationale, parce que c'est le retour de la politique en fait. Dans un monde où on avait expliqué que c'était la main invisible du marché, qu'il n'y avait plus du tout besoin des États, plus besoin de puissance publique, on est en train de vivre exactement l'inverse. Donc c'est quelque chose d'important. Mais effectivement, l'État, euh, et on le voit euh, euh, aussi bien sur la gestion de la pandémie, les masques, etc., que euh, sur euh, euh, quand il y a des, des, des catastrophes, bon. ou au long cours, au jour le jour, l'État, effectivement, il a été euh, considérablement affaibli depuis une trentaine d'années en nombre d'effectifs. Euh, en capacité euh, technique. donc euh, Évidemment, moi, je suis particulièrement frappée de l'exemple du ministère de l'Écologie, qui a perdu 15 000 agents en quelques années. C'est considérable. Euh, dans euh, toute une série de domaines d'ingénierie publique, euh, technique, euh, dans lesquels aujourd'hui, soit les missions n'ont pas été remplacées, soit ont été externalisées, ce qui coûte plus cher, et donc dans lesquels l'État, il a perdu, si vous voulez, euh, il a perdu en compétences, et sur des compétences qui sont des compétences clés dans un contexte d'accélération du changement climatique, euh, dans un contexte où il faut euh, euh, bah avoir des, des capacités d'analyse, de prévision, d'anticipation, de gestion de crise, etc., etc. Voilà. Donc, euh, ne caricaturons pas, parce que je trouve qu'en fait, là, si vous voulez, ce, ce moment de la pandémie, il, il est révélateur du fait que, bah, voilà, quand il y a une situation critique comme celle-là, euh, euh, heureusement. Que nous qu'il qu reste des services publics et heureusement qu'il qu y a un État euh, avec avec les les amortisseurs sociaux aussi euh, euh, liés au modèle de protection sociale mais en même temps oui il a été considérablement affaibli et bon c'est particulièrement significatif par exemple sur toutes les questions relatives à la gestion de à la gestion de crise mais on voit euh, par exemple on voit la différence entre la France et la Grèce la politique d'austérité en Grèce a entraîné une diminution du budget des pompiers, des effectifs des pompiers. Ce euh, ben voilà, n'est euh, pas ça qui a créé les incendies, mais la difficulté à y faire face, euh, c'est aussi le, le résultat de ça. Vous,
0: vous parlez d'état résilience. Qu'est-ce mmh. que ça veut dire, un état résilience
1: un État résilient, c'est une, une nouvelle étape de la construction républicaine de la France. Euh, on a eu les combats pour l'instauration de la démocratie, les combats pour l'instruction obligatoire, euh, les combats pour la laïcité, les combats pour le modèle social, la création de la sécurité sociale. Et aujourd'hui, en fait, euh, je considère que les enjeux écologiques sont des enjeux régaliens, sont des enjeux de sécurité nationale, qui est un enjeu de protection de la population. Et donc l'État résilience, c'est le fait d'organiser maintenant notre adaptation au changement climatique et euh, d'organiser la transformation de notre aménagement du territoire euh, en fonction des réalités d'un climat qui change. En fait, si vous voulez, le, le changement climatique, il, il, euh, il affecte potentiellement très lourdement toutes les infrastructures stratégiques du pays euh, sur, sur des données fondamentales. Et aujourd'hui c'est pas des questions qui sont anticipées euh, donc il affecte par exemple euh, des questions sur euh, nos capacités de production alimentaire là par exemple on a moins 30% de récolte de vin on peut se dire c'est le vin euh, c'est une production qui est majoritairement, euh, enfin, de façon très importante, exportée. Euh, c'est pas directement de la nourriture au sens vital du, du terme, même si le, le vin en France c'est sacré et ça peut être considéré comme comme vital. Euh, donc bon, voilà un exemple, si vous voulez, d'impact immédiat là, mais qui, qui n'a pas, qui ne fait pas l'objet d'une très très grande stratégie de réflexion euh, euh, sur sur l'adaptation et sur la vitesse à laquelle les changements vont aller.
0: Mais ça veut dire qu'il doit y avoir dans les institutions euh, euh, des garde-fous, comment, comment ça se matérialise en état résilience La chose que ça veut résilience. dire surtout, c'est
1: qu'il doit y avoir une revue des risques et des vulnérabilités. Euh, euh, Aujourd'hui, la politique d'adaptation au changement climatique en France, elle est complètement balbutiante. Tous les jours, tous les jours, encore pas plus tard qu'avant de venir chez vous, tous les jours, je vois en France des projets en train d'être menés à bien, qui sont des projets de déni de l'urgence écologique. Quand on détruit les jardins d'Aubervilliers, euh, les jardins ouvriers, qui sont des jardins nourriciers, pour des habitantes et des habitants de catégories modestes, de catégorie populaires, qui sont un havre de verdure, dans un territoire complètement urbanisé, sont détruits pour construire le solarium d'une piscine olympique. Est-ce qu'on a compris qu'on est dans un monde d'urgence écologique La réponse est non. Quand je vais à la gare d'Austerlitz, où la mairie de Paris laisse faire un projet de l'État et de la SNCF de construction d'un bâtiment de 300 mètres de long, de 37 mètres de haut, sans la moindre ombre, qui va créer un nouvel îlot de chaleur devant la gare d'Austerlitz, à côté du Jardin des Plantes où il y a euh, le platane de Buffon qui est, qui, qui est plus vieux que la Révolution française. Et qu'à cet endroit-là, en fait, on fait un immense bâtiment pour mettre 25 000 mètres carrés de surface commerciale, alors que la Convention citoyenne pour le climat avait dit qu'il fallait arrêter la création de de nouvelles surfaces commerciales en France et que en fait tous les commerces du quartier où ça va être implanté sont inquiets des conséquences économiques pour le commerce de proximité, de, de l'ouverture de cette structure. Dès comme ça, je peux vous en prendre des... Là, j'ai pris des exemples parisiens ou d'Île-de-France. Dans, le, dans les Hauts-de-France, vous avez le projet d'implantation d'un gigantesque entrepôt de probablement de e-commerce de e logistique, de la taille du stade de France sur des terres agricoles qui sont en pleine zone humide qui sont des terres agricoles d'excellente qualité pour la, pour la production euh, alimentaire. Euh, des projets comme ça il y en a tous les jours donc euh, euh, en fait aujourd'hui cette euh, dimension de euh, en fait vers quoi on est, on est en train d'aller, comment on doit en tenir compte dans toutes les décisions dans tous les domaines c'est le bé Normalement, on ne devrait plus faire euh, de travaux dans les villes aujourd'hui en France, dans les grandes villes, euh, pour changer des canalisations. Enfin, vous voyez bien les travaux urbains, euh, sans se dire en même temps. Puisqu'on a ouvert la chaussée, ben, on ne va pas la refaire pareille. En fait, on va se poser la question de comment euh, cette chaussée doit être si nous avons des températures de 45-46 degrés. Aujourd'hui, cette réflexion, elle n'est pas du tout intégrée. Donc, pour moi, l'état résilience, c'est ça, c'est celui qui fait la revue des risques, qui sera jamais parfaite, jamais exhaustive. Euh, la, la définition même de la gestion de crise, c'est qu'on ne peut pas, on ne peut pas tout prévoir. C'est une capacité en fait à, à faire face. Et pour que, lorsqu'on prend des décisions aujourd'hui, elles intègrent les paramètres, pas simplement euh, du, du climat d'aujourd'hui, mais celui de demain et, et d'après-demain.
0: Dernier sujet que je voulais aborder avec vous, la question du libre-échange. Mmh. Qu'est-ce qu'on fait des accords de, qu'est-ce que vous feriez, vous, si vous étiez au pouvoir, des accords de libre-échange? Est-ce que vous essayeriez de les renégocier? Est-ce que vous les empêcheriez de, qui en est de nous? D'abord, il
1: n'y aurait pas de ratification finale du CETA puisque je rappelle qu'aujourd'hui, il, il est mis en œuvre... D'accord avec le Canada Voilà, avec le Canada, il est mis en œuvre, alors même qu'il n'a pas été définitivement ratifié par la France. Euh, il n'y aurait pas non plus de nouveaux accords avec le, le Mercosur. Euh, ça, c'est la première chose. Deuxièmement, euh, il ne s'agit pas de, de sortir des échanges internationaux euh, et, de se, et de se barricader. Mais il y a effectivement, euh, au travers de, de ce qu'on évoquait sur l'empreinte écologique, il y a des productions à relocaliser et il y a une complicité française euh, dans la destruction euh, du climat et dans la destruction d'écosystèmes qui ne pas continuer. Euh, donc les 60 à 70 cargos de soja importés chaque année en France, soja OGM par ailleurs, euh, qui concourent à la destruction de la forêt amazonienne, c'est n'est pas possible. Euh, de la même façon, euh, euh, l'engagement et le soutien actif de la diplomatie française pour l'exploitation de euh, nouveaux forages pétroliers ou gaziers partout dans le monde, et en particulier en Afrique, c'est n'est pas possible. Il euh, y a une question qui est une question de, de cohérence, euh, d'exemplarité, Ensuite, par rapport à votre question sur le, sur le commerce international, il bon, y, y a une priorité à mes yeux qui est la sortie des énergies fossiles. Euh, la deuxième, euh, c'est les règles du jeu de la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, puisqu'en fait, cette convention, c'est-à-dire ce qui fonde l'accord de Paris, toutes les COP dont on discute, a dans ses règles fondamentales que la lutte contre le changement climatique ne peut pas, euh, se traduire par des mesures qui vont à l'encontre du développement du commerce international. Autrement dit, nous n'avons pas le droit de prendre des décisions pour lutter contre le changement climatique à l'échelle internationale qui pourraient contredire l'obsession pour la croissance économique. C'est ça que ça veut dire. La croissance économique, sa logique, c'est une logique d'expansion, d'expansion, d'augmentation des échanges internationaux, etc. Non, ça, c'est une logique avec laquelle il faut il faut rompre, mais de façon méthodique en décrétant que demain matin il n'y a plus aucun échange international parce que ça c'est pas c'est pas une voie c'est pas un chemin qui soit praticable
0: dernière question euh, quel message voudriez vous adresser aux gens qui nous écoutent et qui nous regardent
1: de <rire> de faire le choix de la de la décroissance de façon consciente c'est à dire qu'en fait euh, aujourd'hui Énormément de personnes sont entrées dans une conscience des enjeux écologiques assez aiguë, assez développée, qui entraîne des changements de vie importants ou des changements de petites choses dans la vie quotidienne, qu'on est fiers de faire, parce qu'on a le, les uns et les autres, les unes et les autres... Le, le, une joie aussi de reprendre le contrôle de quelque chose vous savez c'est le fameux euh, le fameux refus euh, de la bouteille en plastique euh, qui, qui est un acte de résistance en fait contre contre ce que la société euh, vous dicte il faut mettre il faut mettre un mot maintenant sur sur toute cette somme de petits choix comme étant des choix de décroissance en fait euh, qui nous rendent plus heureux, qui nous rendent plus joyeux parce qu'en fait euh, c'est à mes yeux le mot d'ordre qui peut rassembler tous ces tous ces gestes, toutes ces énergies de celles de l'entrepreneur par exemple qui change son modèle économique de son entreprise. Il y a des grandes entreprises, ou plus petites, des entreprises familiales, qui sont en train complètement de changer de modèle, euh, de, euh, qui sont fait par exemple, attaquer par la concurrence asiatique et du, qui, du coup, sont passés sur complètement une autre stratégie, au contraire de la durabilité des produits, euh, d'offrir le service de réparation, d'être dans une relation de fidélité avec les clients, qui est, qui est plus du tout le modèle ancien, qui est un modèle complètement contre-intuitif, euh, du point de vue des indicateurs classiques, etc., mais qui, au final, euh, donnent des résultats économiques dans une économie ouverte qui sont, qui sont satisfaisants et créent de l'emploi, et dans lequel euh, les gens retrouvent du sens. Voilà, donc là, je prends l'exemple de l'entreprise, mais on, on peut en prendre plein d'autres. Euh, la décroissance, c'est le fait de, de retrouver le vrai sens de ce qui est important dans la vie, et malgré toutes les, les angoisses euh, qui, qui nous tiraille et qui nous, qui nous accable euh, d'agir euh, ensemble, en fait, d'avoir la, la, la joie d'agir ensemble, de savoir qu'on est tous, tous reliés pour, euh, pour faire grandir ce, ce projet, qui est le seul chemin possible.
0: Delphine Matour, un grand merci d'être venue dans le Green Letter Club et à bientôt. Merci! Un grand merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez le Green Letter Club, n'hésitez pas à vous abonner au podcast ou à laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça nous aiderait beaucoup à être plus visibles sur les plateformes. Nous n'avons aujourd'hui qu'une petite trentaine de commentaires alors que vous êtes des milliers à nous écouter chaque semaine. Un grand merci et à bientôt.